0: Pour une poignée de démires, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau test, ce test du fameux jeu. Comment l'appeler Enveloppé, si on le traduit Embrumé. 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 Embrumé, pardon. On va tester Embrumé avec vous ce soir et pour en parler avec moi, j'ai Gab, bonjour
1: Salut, et salut, ouais, super content d'être là pour le test. Ouais, J'espère en tout cas. Euh, J'ai passé un bon moment dessus, donc euh, voilà.
0: Nice. Content et juste avant, je parlais avec Zgrog qui était là, qui euh, souffrait apparemment.
2: Bonsoir. Euh, souffrir euh, est ah, un ah. bien grand mot. Pleu pleurer des larmes de sang serait plus juste.
0: Ah. bon yes, on va vous parler non pas de embrumé, si on le traduit, mais de enshrouded. Euh, C'est quoi on aurait dû mettre dux pour. Euh prononcer ce, ouais. ce nom de
1: jeu. Notre spécialiste de la prononciation, voilà. de la prononciation anglaise, soit ouais, qu'on a vu que Scal était bien placé aussi. Ah oui, c'est quoi jeux... déjà godzowar of War. De, God's <rire> God's of War. <rire> <rire> Franchement, je le garde.
0: On a All Flight, on a godzowar of War. alors on est All bien life. chez PPG.
1: Euh, des jeux auxquels personne n'a personne joué, évidemment. <rire> ah forcément. Alors, les versions le Willow
2: de chez les ouais, jeux que personne ne connaît, que personne ne joue, C'est mon job, j'avoue, carrément.
1: Ouais, mais ils ont décidé de te faire de l'ombre. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah là là. Mais pas un truc qui veut quand même. C'est pas de l'ombre qui me la plume.
0: Allez, on parle en On s'écoute un petit trailer et on revient tout de suite.
2: Alone, no one stands against the Shroud, but you. We are not alone, for now we come with iron and steel,
1: and the flame of the ancients in our veins. Together, we take back what was stolen.
0: We reshape this earth to our will. Together, we declare, if this is to be the end, it will not be ours. Alors, Enshrouded, c'est quoi euh, Avant de dire c'est quoi, vous allez en parler. C'est sorti le 24 janvier 2024 en accès anticipé sur Steam. Euh, c'est développé et édité par le studio King Games GmbH, qui sont derrière les jeux Portal Knight. Euh, c'est un jeu d'action-aventure avec un de 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 côté RPG et survie. Et donc, Enshrouded, c'est quoi Messieurs, je vous écoute.
2: Pour faire simple, on est le porte-flammes, donc on, on crée notre perso parmi euh, euh, quelques options. Euh. À l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup d'options de personnalisation, on peut choisir homme ou femme, on a quelques visages, quelques coupes de cheveux, tout. on n'a pas encore une personnalisation euh, poussée du personnage, mais voilà, on est le porte-flammes, on se réveille euh, dans une capsule de stase. on a quelques, quelques brides d'histoire euh, qui nous sont données au début, comme quoi une nouvelle source avait été trouvée et... Et ça a foutu un peu le bazar parce qu'il y en avait qui voulaient l'exploiter à fond, d'autres qui s'en servaient pour la guerre. Et nous, on se réveille et on découvre un monde en ruine et on a une flamme qui va nous parler là et qui va nous expliquer un peu que ben, ça a été un peu le bazar et qu'il faudrait qu'on essaye de reconstruire peu, si possible un peu le monde. Et, ouais. et en commençant par construire, se construire une petite base, survivre, essayer de trouver d'autres possibles survivants et de comprendre ce qui a bien pu se passer, d'où vient cette cette fameuse brume que l'on trouve un peu partout dans des secteurs, et ça fait mal. Et est-ce est que cette flamme a des lunettes Non, cette flamme n'a pas de lunettes, c'est juste, es, c'est comme si tu parlais à ton photo. <rire> c'est
0: une référence à, à une chanson de Dionysos, euh, Flamme à lunettes, pour ceux qui connaissent. D'accord, <rire> je l'avais pas,
2: je ne l'avais pas, mais
1: très bien. <rire> Mais pour la petite histoire, quand même, je trouve que le nom de la flamme, enfin, tu vois, que la flamme soit si centrale et le porte-flamme, ça fait quand même référence à Dark Souls. Et on va voir après que dans le jeu, il y a quand même beaucoup de choses qui rappellent un petit peu les jeux de From Software. Mais, euh... Alors,
2: pas pour moi, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord sur toi, sur ça, puisque Dark Souls, j'ai fait euh, même pas 30 heures de jeu sans jamais réussir à passer le premier boss, et c'est pas faute. Que là, j'en suis à plus de 34 heures de jeu. Je galère sur certains endroits, mais c'est un peu de ma faute. Hein. Quand on voit des, des mobs à, qui ont 4-5 niveaux de plus que soi et qu'on essaye quand même de se les faire, souvent, ce n'est pas une bonne idée.
1: Alors, yes. pas de... Alors là, là, où, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, on ne peut pas non plus comparer un Dark Souls parce que mécaniquement, il y a quand même des choses, c'est beaucoup plus simple. Les boss sont beaucoup moins des murs infranchissables pour quelqu'un qui, qui n'a pas encore acquis correctement le... Le fonctionnement de son personnage mais euh, je trouve que quand même on a euh, cette volonté de vouloir faire un jeu faut dire énormément l'animation des, des ennemis euh, et où quand on y arrive en fait on est capable de tout bloquer tout, tout esquiver enfin ouais, alors il y a
0: ah, attendez messieurs on va revenir sur les souls enfin le, le, le médic lié à ça mais avant tout euh, le, le, le jeu donc c'est un jeu où on construit des bases, c'est un jeu de survie. On va avoir un côté craft aussi, pour prendre des matériaux pour construire une base. Alors, dans un monde ouvert, c'est ça la, la base
1: Alors, il y, y, y a une notion, effectivement, de, de base, de niveau de base, de matériaux, d'évolution de craft, même si je trouve que euh, c'est réduit vraiment à sa plus simple expression dans le sens où il y, y a pas une, une, un grand besoin de farmer en quantité astronomique pour pouvoir construire une base et et construire les différentes étapes euh, oui. des, nouveaux, enfin, voilà, des nouvelles formules et compagnie. Par après, contre, s'il si y a toi, un truc vas
2: ouais, Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'au début, on ne va pas. Mais ça va être un peu comme euh, un autre jeu qu'on parlait un tout petit peu au début, en, en off, Conan euh, Exile, c'est-à-dire qu'on va commencer à crafter une petite base et puis après, on va découvrir d'autres recettes pour crafter des, des blocs... Euh, de construction, tout, on va dire, ah bah tiens, et on va se retrouver à partir, à essayer d'améliorer sa base, de, de se créer, pourquoi pas, tiens, je me crée trois quatre petits trucs, sachant que la, la flamme a une certaine grandeur de zone, donc c'est un cube qu'on qu peut améliorer donc pour augmenter sa taille, et tout mmh. ce qui sera construit ou qu'on creusera dans la terre ou tout ça, ça ne se régénère pas avec le temps. Partout dans le monde, en vrai, si on détruit, qu'on cre qu qu creuse, qu on, on qu on fait des trous. par exemple, on fait un tunnel au milieu d'une montagne, au bout d'un moment, ce tunnel va disparaître. Mais si on fait et qu'il y a une flamme à cet endroit-là, ça ne va pas se régénérer. Ce qui amène à certaines constructions que j'ai pu voir. Certains ont commencé à se lancer à essayer de faire comme des petites mines de la Moria, des choses comme ça. Donc, On, on peut se au début se dire, bon bah, je construis vraiment le strict minimum, et après, on va on peut se lancer vraiment dans des constructions assez folles, surtout qu'avantage, on peut vraiment, une fois qu'on a mis un mur, un mur plein par exemple, on peut créer des petites fenêtres comme on veut, puisqu'on peut détruire bloc par bloc. Oui, et ça, a... c'est quand même assez puissant, je trouve.
1: Et, et moi, ce que je trouve aussi sympa, tu vois, pour le, la personne qui veut se, se faire des, des tripes architectes et compagnie, euh, c'est qu'il n'y a pas besoin de farm comme un fou pour avoir les matières premières et évite d'avoir des, des constructions alors, volumineuses
2: ça, je tiens ça pour certains blocs oui on trouve facilement les ressources mais ouais. pour d'autres c'est un peu plus compliqué quand même hein. ouais les
1: toitures tout ça c'est un petit peu euh, ouais, alors un...
2: les toitures ça peut aller mais je pense plutôt aux blocs lumineux ah oui, oui. ainsi qu'à au bloc de brume Yes.
0: Et euh, avant de passer donc, la, la liaison, le pont vers les Souls, ce côté euh, craft et construction, c'est euh, essentiel dans le jeu C'est primordial C'est On ne peut pas ah. avancer sans ça
1: On ne peut pas avancer sans ça, puisque euh, tu, tu en auras forcément besoin au bout d'un moment pour euh, débloquer les technologies euh, qui vont simplifier la vie. As, euh, très vite, tu le vois, tu as le grappin pour commencer... Qui te permet d'accrocher à différents éléments du jeu et accéder à certaines zones. Puis ensuite, tu as la paravoile, qui ne porte pas ce nom-là, mais c'est une paravoile. Un planeur. Euh, ouais, un planeur. Et, et, euh, et après, tu as d'autres technologies dont je laisserai la surprise à ceux qui feront le jeu. Mais voilà, le, le jeu est très généreux au niveau des technologies et des choses que tu peux créer euh, dans le but d'améliorer de, de, ton expérience de jeu.
2: Sachant que. Autre petit point très important pour la base, c'est-à-dire que quand on construit la base, on va pouvoir poser un lit, des, des tables, des chaises, etc. Et euh, chaque objet d'une classe, c'est-à-dire euh, si on met un lit, une cheminée, une table, une, une chaise, un trône, un tableau, une, une, euh, un trophée, etc., ouais. ça augmente la valeur de confort, de confort dans la maison voilà. Sachant que quand on reste près de la flamme et dans la maison, donc à l'abri tout, on a une jauge qui se charge de 5 minutes et chaque niveau de confort rajoute une minute de plus. C'est-à-dire que le niveau max, je crois, c'est 65. C'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 70 minutes de ce boost. Et ce boost, c'est quoi Ça nous donne plus d'endurance et une régène d'endurance améliorée
1: est très important quand tu vas partir en exploration ou euh, à la... parce qu'il y a des donjons dans le jeu. Et euh, bah voilà, dans ces donjons, bah, au bout d'un moment, tu as des hordes de monstres. Et, et l'endurance, euh, comme dans les Dark Souls, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment la ressource qui te permet d'étiver, de
2: bloquer, de voilà. Sachant le que courir. si tu meurs, tous les bonus que tu avais disparaissent. Mmh. Mais tu peux et tu les en même temps... après, non Non, non, les bonus, tu les perds. Ah. Il faut que tu retournes ou que tu remanges et... la nourriture pour les reprendre. Et en plus, tu perds une partie de ton inventaire. Donc, il faut que tu retournes à l'endroit de ta mort pour récupérer une partie, euh, bah, tout ce que tu as perdu de ton inventaire. Les c'est des ah.
1: collectifs que tu perds. Tu ne perds pas les objets que tu as craftés, quand même. Mais ouais. Non, voilà.
2: Et, et du souls, euh,
1: là. Ouais, tu retrouves du souls. Il y, y a plein d'idées. On retrouve beaucoup de Valheim là, cette histoire, justement, de confort que, qui fait que tu as un buff qui va durer plus longtemps. Euh, pareil, on va pouvoir se nourrir, on peut, avoir, on va pouvoir stacker jusqu'à trois boeufs de nourriture, jusqu'à quatre
2: possibles à partir d'un certain moment. Voilà. Si on, puisque ou
1: de on... tu débloques certaines compétences parce que c'est ça. On, on l'a pas dit, on va en parler après, mais il y a un art de compétences dans lequel tu vas pouvoir dépenser des points. Donc il euh, y, 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 y a beaucoup de choses euh, qui ont été empruntées aussi à Valheim. Euh, euh, le seul truc qui n'a pas été repris, et je trouve ça dommage, c'est que la construction n'est pas physiquée. C'est-à-dire que tu peux faire un, un truc qui vole, ça ne va pas tomber, même si c'est fait avec des, des pierres et tout ça. Donc, mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'idées, on sent que Valheim voilà, a été une grosse source d'inspiration pour le jeu.
0: Yes. Et euh, donc après, vous avez commencé à un peu à effleurer le sujet euh, au niveau des combats, on a quoi On a des classes déjà Oui, non Après, c'est quoi les armes Est-ce qu'on peut on changer On n'a pas vraiment
2: de classe. C'est fonction de comment tu vas mettre tes points, ça va plus te, tes points de compétence, ça va plus te diriger vers telle ou telle euh, arme. Mais par exemple, tu peux te, tu peux te balader avec, euh, comme tu as deux barres de euh, raccourci, tu peux te balader avec une épée, une hache, un arc, une, une baguette ou un bâton. À, le Sachant que, par exemple, la baguette, tu n'as pas besoin de charge, mais le bâton, il te faut des charges de magie pour l'utiliser. Par contre, c'est là-dessus que je reviendrai un peu plus tard dans un point un peu négatif, c'est au niveau des baguettes, le système de tir que je trouve qui n'est pas du tout pratique.
1: Bah, là, le jeu est encore en bêta. Hein. Faut... Bah, en bêta. En Comment ils appellent ça En accès anticipé. Je pense que ces choses-là vont, vont sûrement évoluer parce qu'il y a plein de choses. Ils vont avoir les retours des joueurs. Euh... C'est aussi un peu le but d'un accès anticipé c'est de corriger tous ces petits trucs qui sont qui marchent pas forcément bien. Mais voilà, euh... ouais, on a un personnage standard dans lequel on va pouvoir mettre des points. Les points vont te rendre plus efficace dans un... un certain type d'arme ou un certain type de. De, de jeu, mais ça t'empêche pas de jouer quand même, être un magicien et jouer avec une épée à deux mains euh, et avec une grosse armure. Donc c'est pas quelque chose qui est bloquant, quelque part, les points, c'est plus... Euh, euh, et puis tu as, as des points de compétences aussi qui vont être importants euh, dans la le, quand tu vas vouloir jouer en équipe. Donc quand tu vas pouvoir, tu vas pouvoir buffer tes, tes amis ou avoir un rôle que tu n'auras pas pu tenir sans te dépenser ces points-là. Je pense au tank, par exemple, qui va pouvoir générer de l'agro va pouvoir avoir un, un soigneur qui va pouvoir en même temps euh, dispenser des améliorations aux copains. Il y a vraiment tout un aspect jeu de rôle incorporé au jeu qui va au-delà euh, du juste « je me crape des choses et je récupère euh, des matériaux
0: ah ». Justement, ouais. je voulais en parler de ce côté multijoueur. là. J'ai vu qu'on pouvait faire des serveurs privés jusqu'à 16 joueurs sur, sur ce serveur. Euh, vous avez essayé un peu ce mode, ce mode multi avec d'autres personnes
2: moi, je l'ai testé avec avec un ami, donc à deux. Et franchement, le jeu, on va dire, ne prend pas une autre dimension. Mais on sent limite que ça, ça, se, ça devient un peu plus facile. Parce que tant pour la construction, c'est-à-dire pendant que un construit, l'autre peut aller récolter, on n'a pas de limite de distance. C'est-à-dire qu'il mmh. peut être à l'autre bout de la map et lui au, en bas. Au départ, on n'est pas gêné. Et l'avantage, c'est que voilà, on peut se séparer. Mais même quand on est en combat, par exemple, il y en a un qui se fait un petit peu patente, mais qui prend un peu l'agro pendant que l'autre fait des attaques dans le dos, des choses comme ça. Donc, on a quand même une certaine. On sent que le jeu a été vraiment pensé au niveau, je ne dirais pas difficulté, mais au niveau ambiance et général pour être en multi.
0: Et justement, ah. tout à on parlait un peu de, de, de donjons. Est-ce qu'il y a certains donjons certaines zones Tout seul, c'est même pas la peine d'y penser. Il va falloir être 4 et il va falloir être 5. Il y a certaines zones qui sont plus ouvertes au multi.
1: Non, oh. pas vraiment. Je trouve En plus, euh, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ton personnage que tu peux faire en solo, tu peux n'as pas besoin de recréer un nouveau perso quand tu vas passer en multi. Tu peux reprendre le personnage avec lequel tu as joué en solo pour aller faire du multi avec tes potes. Donc il y a une certaine, si tu veux continuité entre le solo et le multi qui te permet aussi de passer de l'un à l'autre et euh, je, bah moi j'ai tout fait en solo, j'ai pas vu de vraiment de blocage lié au solo le, le blocage c'est plus le temps euh, ça, tout ce qui prend du temps prendra moins de temps au multi et t'avanceras plus vite faut vraiment, je pense que le jeu euh, est pensé vraiment comme un mini MMORPG. RPG euh, mm. et juste pour revenir un petit peu aussi sur le, moi le, le lien que je fais aussi avec Dark Souls et surtout Elden Ring, c'est le côté de cette map, de ce monde en fait, qui.. où t'as aucune info et te, tout est pareil, il y a tout ce côté un petit peu découvert et. Euh, finalement où si. peu de choses sont indiquées et c'est vraiment c'est ouais, ton expérimentation qui va te alors c'est moins cryptique parce que tu as beaucoup de documents qui t'expliquent ce qui se passe mais il euh, y a quand même un aspect un petit peu cryptique malgré tout et surtout euh, bah, t'es jamais vraiment pris par la main euh, on, on te dit euh, tu vois en fait tu, tu vas expérimenter toi-même les armes les compétences le le crafting et tout ça, et tu, peux, tu vas pouvoir voir les bénéfices que tu vas pouvoir enterrer. Bah, moi, je trouve qu'il y a ce côté Elden Ring euh, où euh, voilà, tu es, es, es lâché dans un monde et puis c'est vite ton aventure. Quoi. et hum. le, le monde est bien construit, il y a beaucoup de zones différentes. Y a... et, euh, voilà. bah, moi, je trouve que le monde a une certaine envergure et je re retrouvais
2: beaucoup de sensations d'Elden Ring là-dedans. totalement euh, Alors, Elden Ring, je ne pas... l'ai pas fait, mais c'est vrai que c'est bon, vrai que le fait de, euh, que actuellement c'est un accès anticipé, toute la map n'est pas disponible. Je me suis retrouvé arrivé à un endroit où on m'a dit non non tu n'as pas encore accès euh, pendant, la, pendant le, la, cette phase d'accès anticipé. J'ai dit bon bah d'accord alors euh, ça m'a un peu justement, bloqué, pas, pas bloqué mais aïe, je voulais passer, je voulais essayer de passer par là tout et bah, le je jeu m'a dit non, tu ne passeras pas par là.
0: Et justement, parce que le jeu a été annoncé le 3 mai 2023, il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Il est sorti le 24 janvier 2024, en accès anticipé. On sait, euh, c'est deux mois, six mois, un an, il y a pas de. Ils ont communiqué un peu sur ce... la version finale du jeu
1: Alors deadline, non, il n'y en a pas. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Euh, je ne sais même pas s'il y a une, comment on appelle ça, une feuille de route sur le, le jeu et euh, voir ce qu'ils ont prévu de faire. Mais euh, euh, il y a déjà okay. un contenu quand même assez conséquent hein, pour une, une accès anticipé, hein, un accès anticipé. Je trouve que effectivement tu, tu vas re rencontrer des zones inaccessibles au bout d'un moment, mais il faut quand même s'aventurer assez loin dans la map. Euh, D'ailleurs, dans des zones où il faut déjà avoir un certain stuff et un certain niveau, mm. hein, tu peux pas y aller. Toi, tu étais quel niveau Niveau 12-13, c'est ça que tu m'avais dit euh...
2: Ah, non, moi quand je suis arrivé euh, au nord de la map, là où je ne pouvais pas accéder plus loin, j'étais niveau 9. Voilà,
1: donc euh, il avait déjà bien joué. <rire> oui,
2: oui assez, mais ça, ça, ça ne suffisait pas. Hein. En vrai, j'ai fait le genre du ⁇ bonjour, je fais que passer ⁇ au revoir, vous ne m'avez pas vu
0: <rire> ⁇ et, et justement, on ne disait pas de, pas de feuille de route. Je pense peut-être qu'il voulait voir si le jeu prenait. Alors deux choses. Le jeu, dans son premier jour donc c'est 30 euros le jeu sur Steam, on a, anticipé, a vu un million de joueurs l'acheter, donc euh, c'est déjà un départ énorme. C'était le 24 janvier, ça. Cinq euh, jours avant, on a un autre jeu de craft, survie, euh, avec des guillemets que vous ne verrez pas, qui s'appelle Palworld, qui est sorti le 19 janvier, qui a fait euh, 8 millions en 3 jours. Oui. Euh, Est-ce que vous pensez que, que le jeu Palworld a fait de l'ombre à malheureusement en termes de délai de sortie et en termes de mise en avant ah.
1: je, je pense pas... un petit peu un petit mais, peu mais est-ce mais... que ça s'adresse au même public aussi je suis pas sûr
2: c'est je pense que c'est pas du tout le même public qui était proposé et mmh. visé et je dirais pas non parce que palworld quand on regarde il y a eu un gros gros départ ça a beaucoup beaucoup et puis comme beaucoup sont arrivés rapidement, on va dire, pas à la fin, mais au bout de ce qui était présenté actuellement, il n'y en a eu qu'une petite période, vraiment, où ça, aurait... où ça a fait un peu de... De buzz, ouais. De, de buzz, tout.
0: C'est vrai qu'on en a pas on a parlé dernièrement, hein, en effet. Hein. Voilà, voilà mais... non,
1: mais le jeu, il est. Enfin, après, moi, je vais en parler, parce que j'y ai joué. J'en avais vite très négatif, hein, sans pas le mmh,
2: Voilà, le mais, mais le voir, truc, ouais. c'est que comme c'était pas vraiment le même public ciblé et tout ça, ça. Vraiment. Je,
0: je faisais le parallèle en termes de date de sortie, en termes de survie-construction. Il y a des assets qui sont à peu près similaires dans le gameplay. Euh, pour ça que je. Me, me pose pas la une même approche, hein.
1: Pour moi, c'est pas la même approche. Le, le seul point commun, c'est que c'est deux jeux de survie dans un open world. Donc ça, c'est vraiment à la base qui est commune. Mais il y en a un qui qui en fait euh, te propose un monde où il se passe rien, qui est vide, et dans lequel tu as posé des Pokémon un peu partout, et tu vas, tu vas jouer à la collectionnite, grosso modo, et faire un peu des trucs complètement absurdes. Euh, le tout en plus, enfin pas le bord, moi je trouve que ce qui est désastreux, c'est que tu as l'impression que c'est un truc fait avec des assets de base de l'Unreal Engine, qui sont posés partout, et puis ils ont mis des trucs générés, euh, des Pokémon générés de façon un peu... <rire> Bah, je sais pas si c'est généré, mais en tout cas tu as, 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 as des simili-pokémon euh, posés sur cette map complètement random avec un, mm. tout un tas de mécaniques euh, qui sont parfois mal fichues ou, ou vraiment réduites à leur strict minimum euh, bah, et Uncharted, d'un côté de ça c'est un jeu qui est déjà très bien fini, fini, fini tout ce qu'il propose et tout ce qu'il t'offre à faire euh, est quand même globalement bien fait, à part quelques trucs, comme on a dit, la magie euh... C'est ça.
2: Et peut-être un ou deux autres points, mais on y viendra un petit peu après, qui me, je dirais pas gâche le plaisir, mais euh, m'ont amené quelques petits.
0: Je vois ce que tu veux dire, mais vas-y. Hein, les ouais. Ouais.
2: Bon, bah maintenant, d'accord. En vrai, j'ai <rire> régul... eu euh, tout. Donc là, j'ai remodifié encore les paramètres graphiques, tout. Mais des fois, en plein combat, sur... suivant certains ennemis ou tout ça, je me retrouvé avec des avec un lag, comme un petit freeze. Et le problème, c'est qu'entre-temps, lui, l'ennemi, il n'avait pas frisé. Donc, mm -hmm. c'était des frisés, Ben, plus que, même pas la moitié de ma vie, où j'étais mort.
1: Ça, c'est des problèmes je... de multi, je pense, non ça, en, en solo. En, en solo, en, aussi. Ah, je n'ai
2: pas rencontré ça en solo. Ah bah ben, En solo, tu peux demander, tout à l'heure, en, en attendant euh, qu'on lance euh, cet enregistrement, je refaisais un petit peu... Euh, j'ai avancé un petit peu ma partie. Parce tout. que euh,
1: j'allais Et... rentrer dans ce détail-là aussi sur Palworld. Palworld, dès que tu fais du multi, es, euh, tu passes de 60 FPS à 20 FPS, voire euh, 10 FPS. Et j'ai dans... demandé si tu avais le même problème en multi, parce que Et... en solo, Et... c'est hyper fluide. Hein. Alors, ouais, j'ai eu le...
2: quelques freezes. Donc là, j'ai réduit encore des trucs. Tu enlèves le on... tracing Le <rire> tracing les ombres, <rire> les choses comme ça, j'ai réduit. Donc, ça, pour l'instant, à voir sur la durée. Mais en multi, pour l'instant, je n'ai pas eu ces freezes, ces, freeze, ces lags. Mais voilà, quoi. des fois, on a ce petit coup du euh, aïe. Ce que j'ai dû faire.
1: Alors, euh, justement, euh, dans les paramètres graphiques du jeu, ce que j'avais dû faire, parce que j'avais des problèmes de carte graphique qui chauffait vite parce qu'elle était prise à 100%, tu n'as absolument aucun paramètre qui te permet de limiter les FPS. Mmh. Du, du coup, ton, ta carte graphique, elle est tout le temps à 100% alors qu'elle ne devrait pas. Euh, il faut juste euh, dans les drivers, c'est un peu débile, hein, mais il faut que tu aies dans tes drivers vidéo pour lui dire euh, limite les FPS de sorte à avoir un FPS constant qui est stable.
2: Ouais, et moi c'est vraiment que, que, ce que sur certains mobs, certains combats, et, et bien sûr c'est toujours au pire moment.
1: Bah oui, des bah, combats, t'as plein de particules partout, t'as les animations dans tous les sens, c'est normal. Surtout les boss, euh, bah, certains boss, euh, t'as quand même des, des tons. Quand je parle de ton, c'est ils sont énormes, quoi. Oui. Euh, et qui. C'est aussi là le problème que je faisais avec Duty, c'est que tu as, as, as des boss qui sont titanesques et, et qu ont un, qui sont bien animés, qui ont des patterns et tout. Donc c'est vrai que visuellement, dès que tu vas se prendre un boss, tu sais que tu vas en prendre plein la vue, quoi.
2: Et justement. Enfin, euh, oui, côté... oui, non, ouais. Le problème, c'est que voilà, moi, je... sur un boss pour l'instant que je n'ai pas réussi à battre encore, tout ça. L'inconvénient, c'est que quand tu es au corps à corps, il est tellement grand que, un, tu ne vois plus sa barre de vie et, limite, tu ne l'apprécies pas parce que tu ne le tu vois quasiment pas. Tu vois juste soit son torse, soit juste ses pattes, mais tu ne vois pas trop. Et je trouve que le fait que sur ces grands boss, on n'ait pas un, un léger recul de la caméra, ça, ça empêche une meilleure... Euh...
0: Mais je te l'ai dit, quand tu as fait ton personnage au début, il ne faut pas prendre un nain aussi. Ouais, pas le faire tout petit.
2: Euh... Tu peux même enfin... pas régler la taille. <rire> Sinon, je l'aurais fait quoi. Et... Mais... Non, mais voilà. Mais c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que on n'a une... peut pas vraiment en profiter à fond. De, on... on le voit quand on apparaît parce que il apparaît, on est un peu loin. Mais dès que si on est vraiment spécialisé corps à corps, qu'on ne cherche pas la magie, les, et les flèches, l'arc, bah, on en on en
0: profite moins. Et justement, prendre profiter un peu de ces boss, euh, si on parle des boss des... du bestiaire, de la variété du bestiaire, déjà, est-ce que c'est assez varié Est-ce que les boss sont assez charismatiques Est-ce que est... ça en met plein la gueule Ou est-ce que c'est pas si ins... assez inspiré
1: oh. Hormis les boss qui se veulent un peu variés, euh, on a on toujours un peu le même style a... d'ennemis. Ouais, c'est toujours à peu près les mêmes silences, oui. C'est toujours un peu des goules euh, ou alors euh, des loups, des, des trucs qui traînent dans la nature. Mais c'est beaucoup de goules en fait, les ennemis. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, j'appelle ça des goules mais c'est sorte de zombies de la brume. Mm. C'est ça, ça le...
2: On a, on a les zombies, euh, enfin, quelques variétés de, de monstres euh, zombies tout, avec quelques presque mini-boss. On a d'autres qui font penser presque à, à ceux dans... Comment ils s'appellent salongu là, les, les con Ah, mmh.
1: je les... ne pas, mais ouais, je vois très bien de quoi tu parles. Hein. Ces
2: ennemis-là, et après, c'est beaucoup euh, d'animaux. Donc, on retrouve toujours un peu les mêmes animaux, tout ça. Et par contre, euh, petit... Euh... Ce que je trouve sympa aussi, c'est... Euh un certain type d'ennemis, ce sont les plantes qui, t en vrai, ce sont des, comme des grosses mmh. fleurs qui s'ouvrent et qui te tirent dessus. Mmh. Et c'est assez, je trouvais assez sympa dans, dans l'idée, surtout que quand elles, quand elles sont dans la brume, elles changent de couleur parce qu'elles sont euh, elles ont été un peu ben transformées, tout ça, et à l'extérieur, elles n'ont pas la même chose. Et je trouve que c'est assez intéressant. D'accord, c'est le brume. Okay. Yes. Mais, voilà, c'est mm.
1: pas, pas là-dessus où brique de le jeu. En tout cas, peut-être qu'il y aura plus de variétés mm. à l'avenir. On voit que l'intention était de montrer aussi qu'il voilà, voulait proposer des boss et que ça allait être des... Et, et d'ailleurs, il y a cet aspect vraiment euh... WoW ou Elden mm. Ring, peu importe, où euh, tu vas progresser pour pouvoir taper euh, le donjon d'après avec euh, mm. son cheptel et, et son boss à la fin. Et, et en cela, le jeu marche plutôt bien, surtout que... Bien. Ben, L'aspect découverte de la map est plutôt bien. Et sachant qu'on n'est pas dans un truc procédural, c'est vraiment une map faite à la main. Donc, euh, euh, pour la rejouabilité, c'est pas top, mais pour euh, l'aspect... Euh, bah, je trouve qu'on y gagne en fait en, en termes d'univers. Ouais. Parce que Valheim, bah, c'est bien vide, hein. même si c'est très joli, très sympa et tout ça, tu vois... Euh, euh, D'une partie à l'autre, euh, même si c'est jamais la même map, euh, finalement, c'est une, une map euh, comblée par du vide. Donc c'est quand même... Euh, justement,
0: cette map, si on parle un peu de direction, direction artistique, d'ambiance musicale, de musique, comment ça se situe
2: Alors, niveau graphisme, variété, je, il y a quand même une assez grande... On sent qu'il y a une grande variété de, dans les décors, c'est-à-dire qu'on commence, on est vraiment sur une partie, on va dire un peu pleine, colline. Plus on va monter vers le nord, on va arriver dans les montagnes enneigées. De ce que j'ai vu, il y aurait aussi un peu euh, secteur un peu désertique, on ouais, a les zones si on des zones dans les brumes avec va un peu de, de la lave. Tout ça, ça reste classique, mais c'est assez varié. C'est-à-dire qu'on ne reste pas que sur un style de, de map. On n'est pas. Non, mais que voilà, on, ils
1: ont fait les, ils ont fait vraiment les trucs clichés. Je veux dire, le, oui. la, la zone enneigée, la zone de lave, la zone de de plaine, la zone de forêt. Par contre, euh, là où le jeu se démarque peut-être un petit peu, moi, je trouvais qu'il se démarquait plutôt bien, c'est sur la patte la artistique. Je trouve que les, les villages, les villes, euh, parce que là, en fait, on est dans une zone complètement désertée, hein, on, arrive, on arrive après la bataille. Euh, les villes, les, les donjons et tout ça, je trouve que, ouais, il y a... C'est de l'horic fantasy, mais c'est de l'horic fantasy euh, bien fait. Avec... Euh, une... Alors on n'est pas pareil. J'ai toujours comparé. Pour, moi, je fais beaucoup de liens avec Elden Ring, hein, vraiment avec ce jeu-là. On n'est pas au niveau d'un Elden Ring. C'est pas de la dark fantasy pure et dure. On est plus dans un univers médiéval que européen, euh, dans lequel il serait passé une, une invasion de zombies, quoi. Mm. C'est un peu ça le, la proposition. Mais il y a aussi des dragons. Donc. Euh...
2: <rire> ça. Voilà. Non, et bon, on voit les villes quand même, ville-village un peu. On retrouve. Un peu en ruine, mais on, on se dit, oh bah tiens, là ça, là, ça devait être euh, l'auberge, là, ça devait être la ferme, là, ça devait être l'église. On reconnaît un peu le style des bâtiments un peu détruits, mais voilà. Et parfois, et franche... ce qui est drôle,
1: c'est que tu vas dans des lieux dans le... que tu as euh, lus, dont tu as entendu parler, à travers les manuscrits que tu vas retrouver. C'est ça. Donc, si tu prends le temps à un peu le dire. Tu, euh, tu sais que tu as des lieux qui sont souvent référencés. Tu entends parler, donc euh, dans ton... tu commences à te faire un imaginaire de ce lieu. Et puis, quand tu le rencontres, bah, voilà, tu arrives à... Enfin, moi je trouve que c'est plutôt chouette ça hein. c'est réussi leur monde pour l'instant est plutôt bien réussi même oui. s'il ne brille pas par son originalité euh, voilà artistiquement et on sent que les gars maîtrisent leur sujet quoi ils... ils arrivent à donner corps à leur monde et à leur univers
2: totalement et pour passer sur l'autre aspect l'aspect musical oui l'ambiance l'ambiance ce que j'ai ai bien aimé c'est que dès que tu rentres en combat ou dès qu'un ennemi te prend euh, en agro et en combat la musique change c'est toujours le même style de musique. donc C'est-à-dire que des fois, tu es en train de récolter, tu entends cette musique-là, tu te dis, bon, j'arrête tout de suite ce que je fais, je sors l'arme, je ne sais pas d'où ça arrive, mais je sais que je vais avoir un ennemi qui, qui va me tomber dessus. Ouais. Et ça, ça, ça aide bien parce que l'on n'est pas euh, forcément, je dirais pas, c'est pas con concentré, mais c'est surtout qu'on a, a, a la brume. Il y a <rire> la brume, et puis il y a aussi, bah, on est contre un arbre, en train de le couper, on ne voit pas ce qu'il y a forcément derrière.
1: Et, et dans la brume, tu as des zombies qui tombent souvent sur, dans, sur le dos. Donc si tu n'as mmh. pas cette musique pour dire « Attention, tu es, es en, <rire> en affrontement euh, », bah, tu te fais souvent attaquer par derrière. Et tel un Elden Ring, ça ne pardonne pas. Tu vois, tu, dès que tu te prends deux baffes, euh, bah, tu peux vite perdre toute ta vie.
2: C'est ça. Il y a ça. Et puis il y a aussi ces espèces de petites bestioles, là, de, de petites, pas de sauterelles, mais tout, qui, qui arrivent de certains nids, qui ne sont pas très visibles, et que tu ne les vois pas tout de suite. Mais qui font très mal. Et justement, cette musique-là, ça te permet toujours d'avoir quand même une certaine réactivité parce que l'ennemi t'a vu, mais il n'est pas tout de suite sur toi. Il a, t'as quand même un petit temps de de délai. Ah, bon, on ne va pas se
1: mentir, hein, la musique est réussie. Hein. Moi, il oui. y a des thèmes musicaux qui sont très sympas. Le music, la musique euh, sur le menu principal, euh, je m'étais fait la remarque, je l'avais lancé. Tu étais le menu principal, j'étais à faire autre chose, j'entendais ton et Tiens, le thème, il ah, est alors. cool. Mmh,
0: C'est et bonjour, c'est le rolling du futur, le rolling du montage. Euh, Rendez-vous à la fin du podcast avant le générique pour profiter de cette musique dont vous parle Gab. Allez, retour au podcast. Excellent. Autre chose à enregistrer le jeu qu'on n'aurait pas à dire hein, Des assets de, de gameplay, des... des. choses Non, non, sont...
1: euh, après ce qui est là, ce qui était vraiment intéressant, c'est la sortie conjointe avec Pal Alors effectivement, oui. on pose la question si ça ne lui a pas fait de l'ombre. Mais ça montre surtout que, que Palward, c'est pas un scam, mais bon, on est à la limite de l'amateurisme. Quand tu vois Unstradit, comment c'est fini et c'est fignolé, parce qu'on peut... Là, on a parlé de la musique, mais on n'a pas parlé aussi du, du sound design. Je trouve que il hum, y a tout un travail qui est fait sur ah. le bruit des armes, sur le... Quand tu marches sur les choses, quand tu rentres dans un lieux... Et puis quand lieux, tu commences
2: à creuser, par exemple, ouais. que tu es sur un flanc de montagne, que tu récoltes, que tu commences à t'enfoncer dedans, tu vas avoir la musique qui... Tu vois le son que, quand tu creuses qui va vraiment faire un son un peu caverneux et tout ça. Mmh. Et tu ne t'y attends pas. C'est-à-dire que tu ne te dis pas euh, Ah ben je creuse, je vais avoir vraiment le bruit d'une. Ben comment s'appelle D'une grotte ou tout ça. Et tu, quand tu commences à entendre et que tu entends ce bruit un peu caverneux et d'écho de tes coups de pioche, tu te dis Ah ben ils ont quand même fait un sacré gros boulot quand même dessus pour le rendre réaliste. Yes,
0: donc c'est plutôt positif pour vous, pour ouais, moi, sur, moi euh,
2: ah, Totalement. Je pense aujourd'hui, tu as, as 20
1: millions de joueurs sur Palworld. je pense que dans 10 ans, quand on reparlera de cette époque-là, de, de ces jeux-là, tout le monde aura oublié Palworld et on parlera encore d'un short mais je me trompe peut-être, mais j'y crois. Moi, là, pas on, fortement.
0: on est encore sur un axe anticipé, donc c'est mmh. déjà très très bon signe pour un jeu à... Pour l'instant, à 30 euros, on verra sa sortie, et on verra quand il sortira définitivement, mais je pense qu'on a l'air d'avoir des très bonnes idées. Donc, euh, puis ce côté multi a l'air d'être assez bien développé. Mmh. Euh, ouais, une bonne pioche, ouais.
1: Ouais, non, bah, moi, enfin, vraiment, euh, quand tu avais proposé les clés à l'époque, euh, je ne m'étais pas placé dessus parce que le jeu, je pas, et puis j'en avais jamais entendu parler, et puis comme ça, euh, j'attendais rien. Et une fois en main, je dois avouer que... Je dis wow, « Waouh, en fait... Euh... » Vachement bah, bien. Je vous rappelle,
0: on, on l'a dit au début du test, mais on remercie Warning Up pour l'envoi justement de ces, de ces deux clés pour Grog et Gab pour tester euh, ce jeu et faire un test conjoint. Ce qu'on ne fait pas souvent, ce qu'on va faire plus ouais. souvent, je pense, au futur. C'est bien d'avoir deux avis différents, ou, enfin, qui se vous, vous rejoignez dans ce que vous dites, mais d'avoir un, un test croisé, c'est toujours euh, une bonne idée.
2: Voilà. Et puis moi, depuis que j'ai j'ai pas pu jouer autant parce que bah, beaucoup de jeux à côté de tout, mais c'est un jeu quand même que j'y reviens régulièrement, j'en suis quand même à 34 heures de jeu. Ah c'est déjà pas
1: mal, ouais. ça, ça, plus, ça fait plus que moi. Moi j'ai <rire> Franchement... levé un peu le pied parce que je t'avoue que c'est genre de jeu, je sais que quand je rentre dedans, je ne enfin, voilà, je, je compte même plus le nombre d'heures que j'ai eu dessus, et j'avais voilà. Je... Et le jeu n'étant pas terminé, je vais attendre que le contenu final arrive tout doucement pour pouvoir progresser au fil du temps, et... Ah, et, voilà. me, et avoir moins d'engagement que je pouvais avoir sur ce genre de jeu. Mais voilà, c'est ma façon
0: mm. de faire. Alors ceux qui vont entendre wow", dire 34 heures sur un jeu, c'est pas énorme, on rappelle que le jeu sorti il y a deux semaines. C'est ça. C'est quand même pas mal <rire>
2: Voilà, et que bon je ne me suis pas mis autant que je pouvais puisque bah, j'ai énormément d'autres jeux à côté bah, et, pour, des, et pour, des, pour, bah, pour vous proposer d'autres jeux en test mais aussi parce que bah, c'est des jeux qui demandent beaucoup, d'autres qui demandent du temps ou qui ou que j'ai découvert que je suis dedans, mais j'aurais pas eu, ou, il y aurait, ou ça aurait été une période un peu plus creuse, je pense que j'aurais été dans les. facilement dans les 60 heures. Mmh. C'est le jeu où on, on se met dedans, et puis un peu comme dans ces jeux de, de tour par tour, de stratégie, où c'est Allez, on finit un petit tour là c'est Ah bah attends, je suis encore juste ramasser un petit peu là, de, de trucs, là, je suis dans un coin où j'ai par exemple beaucoup de ces fruits-là. Allez, je vais ramasser ces fruits pour les ramener chez moi, pour pouvoir. Les, me faire des, des améliorations des choses comme ça et puis ben de oh j'en fais que 10 minutes on se retrouve à ah ben j'en fais une heure
0: ah, et, et justement j'enverrai une vidéo là je vais regarder quelqu'un qui, qui montre son sa maison son village euh, extérieurement parlant et intérieurement parlant où il a mis 30 heures à la construire
2: et, euh, ah oui ah. Si, c'est sympa. Et comme avoir... j'ai dit, il y en a qui sont lancés dans des projets. Ouais, comme, mais C'est pour ça, ça c'est ce genre de racontant. jeu,
1: si tu es un petit peu créatif et que tu aimes un petit peu les Lego, ce pas bon de mettre le nez dedans parce ah. que tu peux vite y passer du temps. Même si, pour quelqu'un qui n'a pas envie de passer son temps à crafter, tu peux juste te contenter d'une petite cahute avec quatre murs et un toit. Et, oui, ça marche et ça, aussi. Ça, mais... ça, voilà, ça, ça te fera tout le long du jeu et puis euh, tu en resteras là. Sachant que c'est aussi à force du jeu, c'est que lui, il, il, est, il a deux propositions qui sont complètes, c'est-à-dire on a une proposition de jeu, un jeu d'action RPG, et de l'autre côté, une vraie proposition de building et de, et de, de jeu de crafting, donc, euh, et de survie aussi. Donc bon, euh, voilà. Mm. À bon yes. entendu.
0: Eh bien écoutez, super. Je pense qu'on va pouvoir euh, finir sur, sur cette bonne note. Euh, donc on rappelle, hein, le jeu est sorti le 24 janvier par King Games GmbH. C'est un accès anticipé, on vous en reparlera dans l'actu. Il y a de très fortes chances quand il y aura des, ben, une roadmap, des mises à jour à venir et un accès, un accès euh, définitif au jeu. On vous en fera part. Euh, et il n'est pas impossible qu'on refasse un test plus tard en complément de celui-ci pour, euh, pour euh, donner un peu l'évolution du jeu, vu le potentiel qu'il y a. Donc super, merci encore à Warning Up pour l'envoi des clés, merci à King, à King Games, et puis merci à vous deux. Oh, bah merci à
1: un toi. plaisir et surtout merci à toi pour le test et puis euh, à la prochaine
0: yes à la prochaine très vite hein. je crois que ce grog tu as quelques jeux dans ta besace là qui vont qui vont nous arriver
2: voilà j'ai quelques petits tout on va pas en parler trop mais voilà j'ai quelques jeux sur le feu pour que euh, voilà voilà <rire>
0: Des trucs du dont tu... tu as le secret c'est euh... ça
1: des jeux du fond du store de Steam que personne n'a jamais entendu parler. Voilà. C'est pour vous. C'est pas, pas, pas que. que. Alors, je, tu vois,
0: je suis mauvais
2: il, il va y avoir aussi un peu de jeux Switch. <rire> ah, tu veux nous tester
0: World sur Switch Ok.
2: Euh, non. Non. non ça, <rire> Sa, bon, sauf si je peux avoir hein, euh, ce, cette fameuse arme dedans de Fallout, le, le Junk. Euh, ce qui permet de balancer soit des bombes nucléaires, soit des balles de baseball croutées, <rire> soit des, soit, soit des pots de, de peinture, enfin, tout un tas de, de déchets, tout. Là, je dirais, pourquoi pas
0: <rire> ah, ah, et Moi, bon, moi je,
1: me dis, bon. je, je ne citerai que Gandalf. fuyez pauvre
0: fou. Puyez, mmh. pauvre fou. <rire> yes, eh bien, merci, Gab, merci, Sgrog. Euh, écoutez, bon jeu, bonne construction de base, bonne exploration euh, et encore merci et à très bientôt pour un futur test euh, je vous rappelle que PPG le podcast est également de l'actu du stéréo, du salon euh, des rétros, beaucoup de flux différents euh, suis-nous sur euh, Discord, sur Facebook sur Instagram, PPG le podcast et je vous dis à très bientôt bonne soirée, salut tout le monde ciao, ciao.
2: Salut. gamer le podcast le podcast le podcast